0: Hola a todos, soy Niploqui. Hola, soy Kate Leán. Y esto es Nerdazos, el podcast que, como nuestra ñoñez, se supera día a día.
1: <risa> es tierno el <risa> subtítulo. Eh,
0: ¿Qué hiciste hoy para ser más ñoño que ayer?
1: Eh, no sé. <risa> ¿No era?
0: era una pregunta retórica para los que nos escuchan. Pero... Ah,
1: yo de verdad estaba pensando en ¿Qué hice un ñoño y día. No sé. No sé. Es que soy tan ñoña que eh, como que no, no resalta yeah. la niñez en mi es, vida.
0: Es como es como en Dragon Ball Z, nuestro nuestra niñez está tan alto que rompería el scouter, no, claro, no, puede, no está sobre 9000, sí. sí, yeah.
1: Es más se noto cuando hago cosas normix, como cuando carreteo <risa> con alcohol, cosas así.
0: Ya. Yeah. Y bueno, eh, el podcast ya deberían estar acostumbrados porque lleva un mes, pero eh, tiene diferentes secciones. Mm. Y normalmente empezamos con la sección de efemérides. Ya. Yeah. Yeah. <risa> ya. <risa> que son las cosas que pasaron un día como hoy, pero antes. Mm. Porque todavía no hemos encontrado de, eh, la forma de ver lo que pasó eh, este mismo día, pero después. <risa> Ah, oh, Dios mío ¿Ya? Yeah. <risa> y eh, un día como hoy Pero de mil Mil Seis 1800, 1964, azotando, Mil ochocientos Mil novecientos sesenta y cuatro Mil ochocientos Mil novecientos
1: sesenta y
0: cuatro Estrenó eh, La serie de sí. Los Locos Adams La original
1: Sí Que yo no he visto He visto las películas Las clásicas la, sí. O sea Las más clásicas En el imaginario colectivo De
0: los noventa Sí yo vi algunos episodios de la serie original porque había un, como un segmento de Nickelodeon. Uh -huh. Que era como... Nick Rewind o, o algo así, que pasaban series clásicas. Ya. Yeah. Bien, pero vieja, amigo. Y dentro de eso pasaban como un episodio de Los Locosanos y luego un episodio de Los Monsters. Uh -huh. Que historia curiosa te he entendido que se estrenaron como con una semana de diferencia.
1: Ya. Yeah. Pero eran competidores, ¿o no?
0: Eran competidores de, sí. de, de diferentes canales, pero fue como... Vieron el episodio primero de Los eh, Locos Adams es como... Ah, esto pega, vamos a copiarlo. Y ¡pum! A la siguiente semana. Puta, la producción es rápida. Bro. Eran uno, otros tiempos. Uno aquí que
1: tiene años <ríe> para pa hacer una película.
0: Para flagiar. Eh, pero... Sí, igual... Eh, eso, como una, una serie igual que, que marcó marcó lo suyo. Sí. Eh, como bien referente.
1: Eh, yo creo que en el sentido de hacer humor con cosas oscuras uh -huh. Como con cosas que en otros contextos sería terror sí. Pero eh, se arma todo para que en vez de provocarte miedo te dé risa sí. Y está muerto frío, lo siento <risa> eh, y eso, <ríe> eso. <ríe> Sí, humor terrorífico. A mí me gustan mucho las películas, la verdad. Las encuentro buenas, entretenidas. No sé, es que igual no las veo hace tiempo. No sé si las vería ahora y me y diría, oh, qué buenas.
0: Yo hace poco vi como en la primera. A mí me gustan.
1: Oye, pero ahora hay versiones animadas.
0: Ahora hay versiones animadas. No me, no me matan la, los diseños y la animación. Pero la, la que no. va a
1: salir ahora es la primera. La segunda. La segunda, sí. sí. Ahí trabaja eh, Finn Wolfhard, haciendo la voz de... Pericles
0: Pericles, sí Pericles,
1: mm, sí Que no. los nombres en inglés son tan feos ¿Cómo sí. Merlina se va a llamar Miércoles? Man? ¿Cómo?
0: <ríe> sí, no, no sé Pero sí, o sea, uno también está acostumbrado a eso yo sí En España le dejaron el nombre Miércoles Bueno, es que en
1: España Es que es en España El <ríe> otro, ¿no? otro día descubrí que una, una de los pájaros de como Plaza Sésamo, creo Se llama Coponata
0: Okay.
1: Es como, ¿Qué es coponata?
0: Bueno, Na es... bueno nata copo como un copo,
1: un copo de, nata. de... Acaba... Acaba de explotarme el cerebro ¡Oh, Dios mío! Oh, Visite la semana
0: Hubieras preferido que le llamaran, no sé, merenguito
1: ¡Claro! Oh, yeah. No se me había ocurrido jamás Ya yeah. Pero ahora aquí quedó claro que eres más inteligente los dos
0: no, no, no sé si lo definiría así. Eh, y dentro del mundo de los cumpleaños de personajes ficticios en este caso, eh, es el cumpleaños de eh, Kiyomaru, de la serie Sachvel, Kiyomaru Takamine. Suchvel, una serie que yo creo que está infravalorada.
1: No sé de qué me estás
0: hablando. Es un... Es que no sé si acá lo pasa... Yo lo veía en Cartoon Network, eh, que es una serie de un, un anime. De un chico de secundaria Que es obviamente el personaje principal de todos los eh, animes <risa> <risa> eh, Que lo emp se empareja con un niño Que en realidad no es un niño, es un demonio O como lo llaman en la serie Mamodo uh -huh. Que está en como una competición Por convertirse en el rey Mamodo Que ahí mandaron a 100 niños eh, Diablo a competir Y el que queda al final se convierte en rey yeah. Y el pendejo es como súper... Realísticamente niño, como que le gustan las series de, de TV, le gusta comer, es como súper bien intencionado Es como un Goku cuando era chico, yeah. antes de que la adultez lo lo arruinara y lo convirtiera en un psicópata eh, Un padre abandónico
1: yeah. claro, Bueno, pero antes
0: de claro. todo eso, eh, es como Goku chico, es como súper puro, súper eh, bien intencionado Y la serie tiene como momentos de, de humor absurdo igual muy buenos Ya yeah. Entonces eso, tiene, tiene como una parte súper... como que sabe combinar el humor con las partes dramáticas Y yo siento que más gente debería conocerlo Al menos a mí me, me gustó harto el, el manga y el anime hasta cierto punto Porque en un punto se, se desviaron de la historia uh -huh. Y además murió la actriz de voz que le da voz a, ¿Al al, a Satch, al niño Y como que apuraron el final pero bueno, eso. Feliz cumpleaños, Kiomaro.
1: No no lo conozco, pero de nada. No, bueno. no importa. Eh, ¿Y la siguiente sección? Eh, rant.
0: El rant.
1: Ya, esta vez me toca a mí.
0: Sí, extrañamente, a menos no se me ocurre ahora mm. nada de lo que rantear.
1: Yo voy a rantear de una de las peores películas que he visto en el último tiempo, que es Cenicienta la versión de Amazon eh, Prime, Prime o sea Prime Video. Siempre le digo Amazon Prime y no se llama Amazon Prime, se llama Prime Video. Bueno, en fin. Eh, protagonizada por Camila Cabello, que es además un musical. ¿La vi?
0: ¿No, no se extraña?
1: No, la vi hace unos días. Eh, me obligué a verla entera. De hecho, me demoré tres días en verla completa. Y era básicamente porque no quería verla, pero me obligaba a verla. Así soy de masoquista a veces. Y debo decir que es una mierda. Es una soberana mierda. O sea, ¿ves cuando...? Eh, yo siento que es uno de los ejemplos perfectos de la inclusión forzada y yeah. de querer quedar como de, de open mind como con cosas que, que ya está bien que lo hagan porque hace falta inclusión pero no sé, dale más importancia a la cosa, eh, porque tú tienes rasgos como muy modernistas, obviamente anacrónicas, a cagar con, con la época en la que está ambientada la película, para eso hazme la actual, eh, que no quedan en nada, porque, bueno, Camila Cabello tengo entendido que no, no es blanca heteronormativamente, pero... O sea, eh, eh, dijiste heteronormativa. Sí, nada que ver, normativamente blanca.
0: <risa> o sea, yo vi los trailers y es como latina, creo, no sí, sé. Sí,
1: creo que es latina, sí. Pero es británica o gringa.
0: Tiene sentido entonces que sea sirvienta. <risa> Ah, ¿ves que, ¿ves, que no era, ¿ves que no era tan raro que fuera latina? Tú creías que era que era inclusión, ya, pero no, ya, era eso, estereotipo. Eso,
1: como, como al final casi todos son blancos y te ponen como la gente de color atrás, bailando. O para que te canten bacán. Y bueno, el Adam es un.
0: Ah, porque es como encima. Un black queen. Pero encima, porque lo, los, los personajes principales blancos no cantan bien. El,
1: encima, sí, eso. El, el héroe, el héroe. El, el príncipe sí canta. No sé si canta bien, no es una voz que a mí me guste, pero canta. Pero claro, son como todos casi todos blancos los personajes principales, no sé, por pues la, la madrastra, la, las hermanastras, los, los reyes obviamente son blancos. Eh, obviamente. Tiene el ala que es drag queen.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, eso me pareció como ya... Bien, está bien. Eh, está interesante. Pero los personajes no tienen ningún puto sentido. O sea, es que nunca entendí a la, a la madrastra y a las hermanastras. Como ya, está bien, no quieres hacer exactamente la misma versión de siempre donde la, la, la madrastra odia a Cenicienta y qué sé yo, pero arma, el mejo, arma el mejor el personaje. Así como que la tipa, no sé, po, le da lo mismo que Cenicienta se case antes que las, las hijas. ¿Ya? Y eso es como, siempre te dicen que no, que la mina lo primero que quiere es como dejar listas a sus hijas Y, y luego, si es que, alcanza para, para Cenicienta
0: Con el panadero
1: Claro, porque obviamente se supone que Cenicienta es más guapa que sus hijas Entonces es un riesgo que ella, no sé, pues vaya al baile porque obviamente el príncipe se puede fijar más en ella uh -huh. que en las hijas Tampoco entendía las hermanastras porque tampoco, como que la odiaban tanto. De hecho, había momentos en que, como la mamá la trataba mal y ellas se sentían mal por ella Era como, hoy oh, sí, como que igual la mamá se pasó al decirle eso. Y era como, ¿What? ¿qué me estás contando? Eh, y, y lo donde pudieron haber hecho las cosas bien era en que uno. La, esta tipa, Cinderella, no solamente su sueño no solamente es conocer un hombre que la salve de, de su triste existencia, sino que la tipa quiere ser eh, diseñadora. diseñadora de modas. Uh -huh. Y llega un momento en el que de verdad se enfrenta a la decisión de quedarse con el príncipe, que obviamente le ofrece una vida uh -huh. genial, o seguir trabajando en lo que ella ama.
0: Trabajo súper popular en esa época.
1: Claro, totalmente. <risa> eh, aparte que los diseños de vestidos son horribles, pero ya... <risa> Tampoco soy una experta en moda, pero eh, se tiene que enfrentar a esa decisión. Y si bien no se queda, spoiler porque de verdad va lo mismo la primera vez. se No, no, pero es que está, igual tiene cambios de guión. Eh, al final no se queda como reina o como cónyuge de, del príncipe que va a heredar el reino, pero igual se queda con el príncipe. Y hubiera sido tan bacán que la tipa de verdad dijera: ¿sabéis que no? como uh -huh. quiero de verdad seguir mi sueño y pucha te amo o me gustas porque igual te amo hace dos días Ajá. pero no, al final es como que tiene las dos cosas que tampoco está mal pero siento que se pudieran haber arriesgado más y lo otro es que te ponen una hermana del príncipe
0: Ah, sí, eso lo vi en, en como el video que yo vi, que la hermana es súper competente.
1: La hermana se supone que es la que de verdad debería quedarse como, como reina, sí. Sí. porque el, el, el príncipe es un imbécil, <risa> el de verdad es un imbécil, no es un, una mala persona, pero es un imbécil, en cambio te, te están poniendo acá rato que la tipa sí la tiene clara, pero de verdad la, la hermana me pareció una idiota también, porque era como si tenía buenas ideas, ideas súper poco eh, contextualizadas o súper mal contextualizadas, pero ya eh, pero la mina tenía cero sutileza, era como hubiera sido tan bacán que la trabajaran mejor y que la tipa, no sé, al final se queda como la heredera al trono pero porque el hermano se la cede es como...
0: No es porque reconozcamos tus talentos.
1: No, no. no es porque, oh, sí, en realidad, puta, sí, la, el heredero debería ser varón, pero en realidad este es una huevonada entonces vamos a dejar a ti. No, es porque el tipo, como se quiere quedar con, cinde, con Cenicienta, se lo cede. Mm. Y es como, oh, no sé, es horrible la película. Me pareció... Mmm, el tema musical también es asqueroso. Tiene unos covers que, oh, perdónanos, Queen, por lo que, se, lo que te hemos hecho. Ah,
0: yeah.
1: Eh... Y horrible. El verdad. típico
0: error de porque tengo Queen en la banda sonora voy a ser un éxito.
1: Por favor, gente, sepan diferenciar, que es algo que me pasó con Cruella. Que una película tenga buena, buenas canciones en su banda sonora no quiere decir que el diseño sonoro de la película esté bien hecho. De hecho. El diseño sonoro de Cruella es horrible, está muy mal. De verdad, de repente es como si le subieran el volumen a una radio y se lo bajaran cuando ya la canción no, no tiene que ir con la escena. Es muy malo, pero en fin, ya. Eh, no sé, me pareció horrible la película, si pueden evitar verla, eviten verla. Yo no me quiero, parece nada, entonces la vi completa, pero es un asco. Y sí. si la llegaran a ver, háganse otro favor, y es que no la vean doblada. Porque como si no fuera suficiente, el doblaje en latino es horrible. O sea, la voz que le pusieron a Camila Cabello es... O sea, tampoco es que su voz sea la gran maravilla, pero es de verdad muy fea la voz. Y eso.
0: Te forzaste a ver esta película y no has terminado WandaVision. ¿Cachai o no? ¿Cachai o no? Tu mente funciona de maneras misteriosas. Y dura
1: caleta, dura creo que una hora y media o casi dos horas, no sé, pero dura mucho, demasiado. O Esa película no debería existir, pero bueno.
0: <risa> eso fue el rant. Eh, por primera vez no fui yo.
1: <risa> sí, porque la única vez que yo hablé en esta sección ni siquiera fue para rantear. Fue para lavar Pato Aventuras, de la que eh, a todo esto me faltan como cuatro capítulos para terminar. ¿La, ¿Toda? Toda. ¿Toda? Las dos temporadas, pues. Chute.
0: ¿Avanzaste rápido?
1: No, he avanzado súper lento con Pato Aventuras y la estoy viendo hace hartos meses, pero es que la, cómo, la que cómo, va a hacer durar.
0: ¿Y cómo van tus ships, Kay? ¿Progresando? Sí.
1: <risa> Apareció una amiga de... otra amiga de... de oh, Rosita, sí. Violeta
0: Se multiplican exponencialmente <risa> las opciones
1: Sí No, pero sigo chipeando más a Rosita con... con Paco mm.
0: Sí,
1: sí, sí, eso, eso.
0: Mm. No le digan nada Y ahora pasamos <risa> a la siguiente... <risa>
1: <risa> <risa> no, parte, voy a sufrir
0: Que es la... bueno, la, la, la parte principal ¿De qué vamos a hablar
1: hoy? Uy, complicado eh, vamos a hablar de cuando los personajes traspasan su medio original y pasan a, a ser como parte del imaginario colectivo, colectivo. hasta el punto en que
0: a la cultura general
1: claro, hasta el punto en que la gente tiene una imagen de ellos que no siempre se condice con lo que de verdad hay en el en su, en su medio original como que lo te, van tergiversando
0: como los cristianos extremistas y Dios <risa> dijes
1: Claro, no había dado ese ejemplo, pero sí, aplica.
0: Tú no, pero yo sí. sí.
1: Sí, eso. Porque me gusta el bardo. Sí, lo sé. Eh, eso, pues. con, con los personajes, esto surgió porque leí hace muy poco Drácula. Uh -huh. Y Drácula, yo creo, es uno de los personajes con los que más pasa eso. Pero también pasa, por ejemplo, con Sherlock Holmes con eh, Setulhu, eh, con... ¿Qué más se te ocurre? Con Peter Pan, eh, con Alice en el País de las Maravillas, donde, claro, los libros en los que se basan son bastante viejos, entonces llega un punto en el que lo más probable es que los conozcas primero por alguna adaptación uh -huh. cinematográfica o por versiones en cómics, qué sé yo. Entonces llega un punto en el que la gente no conoce a los verdaderos, sino que conoce las reversiones de esos personajes. La
0: imagen, el cliché de Benito, lo que se adapta y si no, se adapta.
1: Y lo peor es que muchos se quedan con eso y no van a la fuente original uh -huh. y se mantienen ciertos errores sobre, sí. sobre esos personajes, se perpetúan eh, malinterpretaciones de esos personajes y, y de repente... Eh, te topas con gente que no ha leído jamás un cuento de Sherlock Holmes y que te dice que eh, tal versión es súper buena porque el Sherlock es súper bueno y es como... Eh, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Amigo, vaya a leer un cuento de Sherlock primero sí. antes de, por ejemplo.
0: Bien. yo Me gustaría definir qué, qué personaje o qué cómo definimos un personaje que pasa a la cultura general que trasciende su medio. Porque podrían lo, los ejemplos que dimos igual son entre comillas antiguos. Clásicos. Clásicos. Pero yo creo que hay igual ejemplos modernos sí. Por ejemplo, propongo Godzilla uh -huh. Mucha gente no ha de conocer siquiera las películas japonesas no, originales. No, originales. Pueden conocer la película gringa Pueden conocer las 300 revisiones de, o versiones de Godzilla Que ha habido en otros medios uh -huh. Que no lo llaman Godzilla por un tema de derechos de autor Pero uh -huh. es Godzilla eh, uh -huh. Pueden conocer, no sé, una serie animada Porque hubo uh -huh. Y en base a eso Pueden en realidad no conocer La historia original de Godzilla En qué está basado Claro Que eh, si ves la película primera Godzilla es un simbolismo de La bomba atómica Ahora es más incómodo
1: Sí, pues. Po. ¿Por qué? Porque le hicieron los japos
0: Sí En cambio las
1: versiones Que eh, conocemos nosotros Son gringas Sí
0: O sea Godzilla tuvo todo un camino de décadas para pasar de un simbolismo de la bomba atómica uh -huh. y de destrucción masiva a un héroe para niños. Claro. Pero fue todo un desarrollo que mucha gente no ha de conocer. Claro. Porque no, no, no conocen las películas primeras. Eh, cosas como los superhéroes, Superman. Sí, totalmente. Hay mucha gente que probablemente en su vida leyó un cómic de Superman, pero conoce las películas que sacaron animadas, las series... Uh -huh. Lo mismo con Batman y cualquier superhéroe. Yo yo encuentro o yo siento que hay algunos superhéroes que ya en estos momentos son como algo que trasciende sí, ...que llegaron a la cultura general. De como hecho, el Capitán América, Superman, sí. Iron Man.
1: De hecho, yo siento eso. Yo siento que si bien eh, Superman y Batman, por ejemplo, o Spider-Man, nombraría de, sí. de Marvel, son los más conocidos y por ende los que han tenido más versiones uh -huh. eh, cinematográficas en este caso o de series. Eh, también es muy probable que alguien que sí se sienta eh, con ganas de leer el cómic De leer la, la fuente original Lo haga con esos tres
0: Pero es muy, muy inaccesible
1: Muy inaccesible por llegar comics, como al origen-origen al o,
0: o por seguir la historia sí. El mundo de los cómics es muy poco amistoso con mm. los nuevos lectores
1: Pero qué pasa también con, con esos superhéroes que... Eh, sumando que es muy difícil que podamos llegar al origen porque son muy poco accesibles y todos, y tam quizás tampoco está el interés, pasa que las versiones audiovisuales casi que los revivieron, uh -huh. porque no eran tan conocidos o no eran tan populares en sí. los cómics, como Iron Man. Sí. Eh, o como, bueno, yo no sé tanto de popularidad, pero me imagino que Thor, que Loki, porque yo personalmente, antes de las películas, uh -huh. como nombrados, muy rara vez. Sí. Eh, Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia que o sea si se venden cómics ahora es gracias a la película prácticamente a menos que no menos, más o menos y si es que se venden también no, no, no siento que <ríe> o sea más que se venden pero sí. tampoco son de las series más populares entonces pasa eso que llega un punto en el que para mucha gente para la mayoría de la gente Iron Man es eh, Robert Downey Jr. sí y yo no he leído cómics de Euroma entonces no puedo opinar, pero me imagino que quizás no es tan igual o sea, lo que pasó con Civil War el Civil War, o sea el Iron Man de Civil War cómic versus el Iron no. Man de Civil War película no tiene nada, nada que tíver. ver pero no. nada, y la gente si hubieran hecho ese ese arma, <risa> créanme que no sería uno de los héroes más, no. más admirados y queridos del MSU no,
0: para nada no. Eh, saliendo un poco igual del de terreno de los superhéroes ¿qué, ¿Qué otros personajes podrían haber decirse Que ya son parte Del, del imaginario co 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 colectivo Pero de más modernos, por ejemplo Mario Mario, sí Que eh... igual no tiene tanto trasfondo Pero tiene muchos juegos Tiene claro. mucho canon que la gente probablemente no sepa Tienen como la imagen de Mario Y la voz y, y saben que eso es Mario
1: Tengo, pero aquí no me voy a ir al modelo Me voy muy atrás <risa> Los dioses griegos <tíos escribos. risa>
0: Los, los dioses griegos, sí. Porque sí, sí, también
1: sí. tienen un sustento literario, sí. eh, aparte de religioso y, y, fo y como mitológico. Uh -huh. Y claro, lo, las versiones que han llegado a nosotros no tienen nada que ver. De hecho, hay un canal de YouTube que se dedica a contarte la verdadera historia de los dioses uh -huh. y le va súper bien por eso, porque los vemos en tantas películas. Hay sagas eh, juveniles como Percy Jackson que... Sí. O sea, se basan en eso, pero las versiones que nos muestran no tienen nada que ver con cómo eran ellos real, cómo eran ellos sí, realmente, entre, entre comillas.
0: Sí.
1: Eh, pero sí, pasa mucho. Y yo creo que el problema... O sea, no sé si es un problema, es algo que me jode a mí. <risa> <risa> que la gente, eso, se queda y lo peor es que perpetúan y hablan con, con, de repente con mucha propiedad de cosas que en realidad no saben.
0: Goofy, por ejemplo, también. El de Disney. Goofy, tú imaginas a Goofy, ¿qué te imaginas? Quizás la serie de los 90, quizás los, las películas. Las
1: películas con los hijos. Con la, hijos.
0: Sí, las, las versiones como más entre comillas modernas. Hay mucha gente que ignora que Goofy tuvo toda una vida en la que era como un pobre desgraciado, explotado, que fumaba, que le pasaba un montón de desgracias, como en los cortos anteriores, yeah. que toda la gente ignora. Pero eh, es ese tema que uno se forma una imagen del personaje basado mm -hmm. en ciertas cosas, pero eso no es todo lo que... ...es o fue... O... Claro,
1: el tema también es que... ...por ejemplo Goofy... ...igual eso ha pasado por... ...siempre ha pasado por Disney... Uh -huh. ...entonces igual Disney tiene que ver en esa... ...como nuevas versiones... ...porque lo ha ido... ...transmutando... Sí. ...pero qué pasa cuando... ...la versión original pertenece a un medio... ...a un autor a veces...
0: Y se a, ...a una
1: época... ...y se va adaptando a otros... Uh -huh. ...donde ya... Eh, ...el autor en este caso... Eh, ...o el medio donde nació pierde, se diluye. Mm. Se diluye su, su importancia, lo que él escribió, uh -huh. lo canónico. Entonces yo siento que eso suele pasar mucho con personajes o libros eh, clásicos. Mm. Y por ejemplo también con los cómics. Yo cuento de, de lo moderno es como...
0: Los cómics son como el, el mejor
1: ejemplo. Sobre todo uh -huh. con lo que tiene que ver con el, el boom de películas y series de, de superhéroes eh, actuales. Mm. Pero claro, esto surgió, por ejemplo, para mí... O sea, se me ocurrió la idea de este capítulo por Drácula. Yo nunca había leído Drácula, el libro. Había visto las versiones eh, audiovisuales, eh, vi Nosferatu en su momento, que no es una versión directa porque no pudieron. Porque
0: no pudieron, si no lo hubiera sido.
1: Claro, eh, y por, por ende se tomaron eh, libertades creativas. Eh, mm. Vi la versión de de Coppola, que se supone que es como la más cercana entre comillas y muchas otras versiones que ni siquiera vale la pena nombrar. Y también lo he visto ¿Sí? de desperdigado en películas que quizás no son una adaptación de Drácula per se, pero donde está el personaje de Drácula como por ejemplo Van Helsing.
0: ¿Viste alguna de, de Christopher Lee?
1: No, las de Hammer nunca las he visto. Eh, vi he visto películas de vampiros de la Hammer.
0: Mm, pero como, no las como las
1: protagonizadas por Peter Cash como mm, ese tipo de películas yes. eh, lo vi también una versión Drácula la vi en Penny Dreadful y hace muy poco salió una serie de Drácula en Netflix que es bastante buena pero que tampoco, si bien toca ciertos temas que en, en las otras versiones no se tocan que es por ejemplo el viaje en barco que hace mm -hmm. en el Demeter eh, tampoco es exactamente igual sí. pero para mí ahora habiendo leído el libro eh, me parece que ese Drácula es uno de los más cercanos.
0: Pero hay cosas, por ejemplo, bueno, lo, lo hablamos el capítulo anterior, la, la animosidad que hay entre hombres lobos y vampiros. ¿Qué? No. Eso es algo que surgió de, por el, de las películas antiguas, de las películas antiguas de Drácula, mm -hmm. cuando estuvo la, empezaron a hacer crossovers.
1: Sí, de la, el universo de terror de la Hammer. De
0: la, fe, de la uni, no, a, del Universal. A, de Universal, sí. antes incluso. De, de Universal, que tuvieron... Adaptaron Frankenstein, adaptaron El Hombre Lobo, adaptaron... La Dracula, Momia. La Momia. Sí. Y, oh, esto rinde, empezamos a hacer secuelas. Y ahí ya es como inventemos cosas.
1: Claro, como y, el Freddy vs. Jason.
0: Sí. Y ahí sale el tema... Eh, boom, eh, hagamos crossover. Y ahí como que empezó la animosidad entre los monstruos. Sí que en realidad en las obras originales no, no existe. Pero ahora nadie puede imaginar que, no sé, hombres lobo y vampiros nunca estuvieron enemistados desde siempre.
1: Claro, son como enemigos naturales. Exacto. Eh, claro, y tú vas a Drácula y tú te das cuenta que Drácula, Drácula mismo, puede ser un hombre lobo.
0: Puede tomar la, la, la forma, forma de un lobo. lobo
1: o de una gran bestia.
0: Entonces eh, eso es algo que la gente se Y olvida. controla
1: los lobos. Sí. Es una es... de sus grandes armas. Sí. A mí me pasó que yo incluso escuché o leí cosas dichas por gente que supuestamente era muy fan de Drácula uh -huh. o el grandes lectores de Drácula y me hice una segunda idea, así como ya, estas ideas son las que me pasaron en el cine que están mal uh -huh. estas personas que supuestamente saben me están diciendo la verdad y cuando leí el libro me di cuenta que no era ni lo uh -huh. uno ni lo otro uh -huh. eh,
0: Hay mucha gente que de Frankenstein cree que existe el personaje de Igor en el libro
1: Jamás <risa> Jamás ya, de, de, Vamos vamos por Drácula, vamos cerrando los, los personajes Porque son, son varios Ya, Drácula Yo leí el libro y muchas cosas que había escuchado no, es, no son así Por ejemplo, llegó un punto en el que yo pensé Que la adaptación de Coppola era muy mala Porque Te mostraban un, un Drácula Corpóreo yeah. Siempre tenía una, una corporalidad Drácula, ya fuera como el viejo Que te aparece al principio o después cuando Gary no se ve como más guapo y, eh, y me hicieron creer en su momento Personas que, repito, se supone que sabían del tema Que Drácula era como que casi una fuerza Poco tangible o intangible La mayoría de las veces Dentro del libro Y no es así <risa> El problema con Drácula es que tiene muchas formas Tiene la forma de murciélago Tiene la forma de este como lobo Tiene forma, de repente es una, como un humo
0: Niebla Una
1: niebla eh, pero también Hay momentos donde te aparece Drácula Físicamente, la persona eh, Ya sea como el viejo Que si bien no es tan Horrible o tan eh, Como creepy como el de Coppola Porque a mí me pasa con el de Coppola Que yo digo, yo soy Jonathan Harker Llego a una casa, en o un castillo En Transilvania y veo a ese viejo yo jamás entro a ese castillo como, ¿por qué eres tan bueno? Me parece súper tonto el Jonathan Harker de Ken Ritz, pero ya. Eh, y después, a lo largo del libro, cuando él se rejuvenece, sí tiene la apariencia de un hombre de mediana edad, y eso yo pensaba que no pasaba. Y sí pasa en el libro. Uh -huh. O hay gente que dice, no, es que en Drácula jamás lo matan con una estaca. Sí, lo matan <ríe> o sea, sí se ocupan estacas para matar vampiros. Solo que no es la única manera de matar un vampiro. Uh -huh. eh, o te dicen, no, es que el ajo... Loco, sí. Eh, Van Helsing está obsesionado con el ajo en, en Drácula. Entonces, como que me, me pasa que... Está la versión original, están todas las versiones secundarias, y hay gente que en su esnovismo intelectual dice, no, las versiones cinematográficas están mal, no era tan... No es así. Y te das cuenta que está como un intermedio, igual. Bien. ¿Cachai? Pero el tema es que ahora yo estoy tranquila, porque yo ahora sí leí Drácula, entonces sé dónde fallan eh, las versiones y qué cosas hacen bien también. ¿Cachai? Entonces... Algo que nunca está en Drácula, eso sí, es esta relación que tiene Drácula con Mina, mm. que también es algo que se perpetuó bastante gracias, sobre mm. todo, a la... En Nosferatu también está, de hecho. Sí, en Nosferatu también está, ¿o no? No, en el de Coppola, donde Drácula como que se da cuenta que Mina es su esposa reencarnada y se enamora de ella y tiene esta super frase así como atravesé océanos de, de tiempo para encontrarte mm. eso jamás pasa sí. en el libro jamás eh,
0: ¿crees que haber leído el original te da como te permite tener más disfrute de las adaptaciones posteriores o te las arruina en cierta forma?
1: Eh, yo creo que más disfrute mm. porque igual es bueno cuando una adaptación eh, cuando una adaptación hace cambios porque claro, yo leí el, el libro de Drácula y tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas. Por ejemplo, el Drácula en el libro está súper poco presente. Entonces es un, el típico villano del que tú sabes por lo que te cuentan. Eh, por lo que hizo o lo que podría llegar a hacer, pero lo que hacen, eh, es como específicamente Drácula, es súper poco. Entonces, bacán que las adaptaciones le den una, una presencia más fuerte, más, más tangible, que es como lo que hace, por ejemplo, la serie nueva de Netflix, donde el tipo está siempre ahí, físicamente tú lo puedes ver, es muy poderoso, da mucho miedo, y en cambio en el libro no se siente tanto eso. Es como como que no se siente tan bacán como villano, no. como antagonista. Entonces, en ese sentido, hay cosas que obviamente las adaptaciones mejoran. El tema es que eh, yo fui a la fuente original. ¿Cachai? Entonces, eso. Como, y también darte, darte cuenta de que Drácula es solamente una versión de los vampiros. Tampoco Drácula sí, es los exacto, vampiros.
0: Sí, hubo libros antes de Drácula sobre vampiros. De hecho,
1: Drácula ni Ay. siquiera fue el primer libro de la época donde se empezaron como a retomar los estos grandes estas grandes figuras, ¿cierto? Sí. Eh, ni siquiera fue el primero.
0: <risa> Hay milenios de historia previa de vampiros también.
1: Y, y también vampiros depende de dónde estés. Todas sí. las culturas, casi todas las culturas tienen ¿Tiene
0: vampiros. Alguna versión de un monstruo que chupa sangre. Y
1: todas son distintas. Entonces también me molesta cuando se cree que Drácula es como el gran vampiro. Mm. Y todos los vampiros tienen que ser como él. Sí. O parecerse. Y si no, nunca le van a llegar a lo... A nada. <risa> Eso con Drácula. Ahora vamos a Frankenstein, que sos... <risa>
0: Frankenstein es el nombre del doctor, no del
1: monstruo. Ya. Primer error que se traspasó durante generaciones y yo, hasta hace muy poco, la gente empezó a decir eso. Antes tú decías Frankenstein y nadie te jodía. Todos entendíamos de qué estábamos hablando. Ahora es como, ay no, qué estúpido eres por decirle Frankenstein al monstruo. No se jodan, hasta hace cinco años a nadie le importaba. Ya.
0: Frank... Es su hijo simbólico, está bien que agarre el apellido Sí,
1: es Frankenstein Jr. <risa> claro, Frankenstein yo también leí hace relativamente poco el, el libro eh, He visto por supuesto todas las versiones cinematográficas que hay O sea, no todas eh, Pero las conozco Y claro, sobre todo con Universal Se perpetúa una imagen del monstruo de Frankenstein Que no tiene nada que ver con el Frankenstein del libro este, como tipo muy grande, muy tonto, muy torpe, con tornillos saliéndole de la cabeza, eh, como con las costuras eh, a la vista. En el libro no es así. Piel verde. Piel verde, sí. De hecho, en el libro, o sea, el monstruo de Frankenstein del libro es un personaje súper interesante. Porque ese Frankenstein de Universal es muy tonto, es muy torpe, es muy sí, sí, sí. es como el Bane real. <risa> es como lo que hicieron con Bane, como que Bane era, por lo menos en las películas de la, las primeras...
0: En las primeras, las de short
1: Claro, película. como un tipo muy grande, muy fuerte, muy tonto, que apenas hablaba. Sí. Y, y luego llegó Tom Hardy y te hizo como un, un Bane muy brígido.
0: Y todos pensaron, ¿pero qué le pasó? Esa es la original, señores. Bane siempre fue inteligente. Sí,
1: ya Es lo mismo que pasa con Frankenstein, lo mismo. Eh, el tipo es inteligente, el tipo es tiene sensibilidad artística, el tipo tiene complejos sentimientos, muy complejos <risa> sentimientos, y tú los conoces porque te, él te habla directamente, es muy bacán. En ese sentido, para mí, el mejor Frankenstein de la historia de lo audiovisual es el de Penny Ya. Yeah.
0: No el de Robert De Niro.
1: No el Ro de Robert De Niro. Yeah. No. Aunque el de Robert De Niro obviamente va como a medio camino, <risa> Y esa película es muy interesante, esa versión de, de Frankenstein También porque pone bastante oscuro al doctor Frankenstein Como sí. que también te, te hacen muy bien esa compleja es
0: Que bueno, el tipo tenía un, tenía un complejo de dios que era bastante, bastante
1: Pero ahí te lo Porque por lo menos en el libro Frankenstein, claro, o sea, como que tú Tu interpretación del personaje es lo que te hace ver esa oscuridad porque la mayoría del es que tiempo el, es el que te habla. Sí,
0: obvio, él nunca se va a poner como el malo, pero. Claro,
1: entonces, eh, por eso. Pero en esa película, como que te, te ponen súper bien esas dos caras, como de este tipo que, que no es. que deja mucho que desear, pero tampoco es un monstruo total. O, o te dejan esa sensación de quién es el verdadero monstruo. En fin, muy. Frankenstein, muy bacán y muy complejo como libro. Eh, pero sí. ¿Algún personaje que quieras hablar tú antes de que yo venga con mi grande de Sherlock? No sé.
0: <risa> bueno, fue interesante lo que mencionaste de eh, Bane, que es un personaje que en los cómics, desde el inicio, fue como muy inteligente. Lo adaptaron y lo hicieron un idiota. Luego vinieron adaptaciones animadas que también lo hicieron sí,
1: idiota. Sí, 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 me acuerdo. Y,
0: y como que la gente se quedó con esa idea. Uh -huh. Y después en los cómics como que también empezó a ser menos inteligente, ¿vale? Como para adaptarse... Sí, como que Y ahí está la influencia de... Adaptarse cómo a la adaptación. El, el imaginario colectivo termina haciéndose canon. Uh -huh. Por ejemplo, también hubo eh, una película, antes de la que hay ahora, de Godzilla vs. Kong, que originalmente eh, iba... Eh, Kong iba a ser revivido por el Dr. Frankenstein. Uh -huh. Y hay una escena en la que, en la película original, que a Kong le da un rayo y como que revive. Ya. Yeah. Y eso es porque, si bien no obtuvieron los derechos, no tuvieron la oportunidad de usar a Frankenstein en la película, como que eso nunca se borró del guión. Ya. Yeah. Entonces, ahora Kong tenía como una idea de que el rayo lo, le da poderes. Uh -huh. Y ahora en la nueva, tiene como esta sí. hacha que... También, como que relancó, como relancó. Como el
1: relámpago... del como Sí,
0: y, y como que empiezan... Es como interesante ver cómo las cosas que... Bueno, en, en, al menos en cosas que siguen en producción. Eh, o que siguen haciéndose. Eh, o que no tienen un trasfondo escrito en piedra como los libros. Uh -huh. Va tomándose elementos y se van incorporando a la versión oficial. Claro. Y en ese sentido, bueno, un ejemplo grande fue eh, Spider-Man, que también lo hablamos la, el capítulo anterior Que fue Spider-Verse, uh -huh. esta saga en la que eh, se tomaron Spider-Man del multiverso Y dentro de los Spider-Man del multiverso, por ejemplo, estaba el Spider-Man japonés uh -huh. Que tiene un Megazord <risa> Y ahora el Megazord de Spider-Man es parte del universo canon del, claro. del de Marvel Hicieron cosas igual super super entretenidas Por ejemplo eh, Viste estas tiras que hacían bueno no sé pero a, a, Que hacían antes en los cómics Que es como un panel de historia mm -hmm. En la que no sé Spider-Man resuelve un, un problema Con el poder de tal golosina Ya yeah. <ríe> Es publicidad Y metieron a ese Spider-Man en, en, en la saga El Spider-Man del meme De que está atrás del escritorio masturbándose ¡Ese Spider-Man está en, en, en Spider-Verse! ¡Oh, Dios! ¡No! Spider-Man atraviesa una ventana y lo mira... Y están todos peleando y tú estás aquí... ¿Qué estás haciendo exactamente? ¡Oh, Dios mío! Ya. Y me... me no, no quiero hablar de un personaje específico, pero me parece interesante como... Eh, eso, que el imaginario colectivo, cuando se apropia de un personaje... Uh -huh. Ese personaje ya... No... Puede tener un sustento real, puede tener un sustento histórico, pero en el momento en el que el imaginario colectivo lo cambia, es muy difícil sí. que se salga de eso.
1: Sí, sí, es verdad. Y ahí vamos a Sherlock. Eh, sí, iba a decir algo de Bane antes. Yo fui de las personas, como yo no he leído, eh, bueno, he leído cómics de Batman, pero nunca he leído uno donde aparezca Bane.
0: Ah, es que es, igual es una saga bien famosa.
1: Sí, no, no lo he leído. Por ejemplo, ese de cuando ya. le rompe la espalda.
0: La ¿no? caída del murciélago, creo que claro, se llama la no, saga
1: no, no la he leído en, en cómic. Entonces, yo tenía, para mí, yo crecí con dos versiones de Batman, que son las de las películas de los 90 sí. y la de Nola. Eh, o sea, la de Nola era más grande, pero lo que voy es... Eso ha construido la imagen como más, eh, más eh, fuerte de Batman en mi cabeza. Porque, repito, nunca he leído tanto cómic de Batman. Ya. Entonces, yo fui de las personas que vio a este Vayne estúpido, que era como el esbirro de la eh, Poison Ivy y luego vi a Nolan y yo pensé que ese Vayne así inteligente y brígido, muy bacán, era como la versión que había hecho Nolan de Vayne porque claro, no, todos los que más o menos cachamos de cómics nos damos cuenta que la versión de Nolan es muy la versión de Nolan, obviamente tiene cosas de los cómics,
0: porque también la de George Cree era visualmente muy igual a Bane. Claro. Aunque todo lo demás estaba mal, visualmente era muy es igual.
1: Muy igual. En cambio a este Bane no era exactamente igual. Entonces yo sentí que era la versión de Nolan de Bane. Y como obviamente Nolan quería hacer una película un poquito más profunda un mm. poquito más interesante más bacanes. Obviamente el Bane estúpido no le servía, entonces hizo este pedazo de Bane. <risa> que es muy bacán. Entonces yo pensé eso, yo dije, ah, este loco mejoró a Bane, <risa> porque no sabía que el Bane original mm. era más cercano a ese Bane que al Bane estúpido sí. de, de las películas noventas.
0: Es que ese fue el, el, el hito, digamos, en cuando apareció Bane, es que era un rival a, para Batman no solo en nivel físico, sino en nivel intelectual. Claro. Que eso fue como lo importante que tuvo Bane, que lo superó a nivel intelectual y de estrategia, y de, uh -huh. de todo.
1: Antes de Sherlock <risa> Quiero hablar de Peter Pan <risa> Que Peter el Pan pedófilo no, no. Bueno si lo vemos como alguien que no que está detenido en el tiempo en un
0: Si te molesta Edward Cullen te tendría que molestar Peter Pan Ya Dejémoslo ahí
1: <risa> eh, Peter Pan también tiene muchas versiones Muchas De hecho Peter Pan comparte con Sherlock esto de que después muy poco después de que he escrito los libros Publicados los libros eh, Tuvieron versiones eh, En teatro Y de ahí pasaron lentamente al cine eh, Y esas versiones de teatro Que obviamente nosotras no, no las conocemos Porque yo, yo sé de esto Porque soy nerd de estos dos personajes <risa> Entonces he leído al respecto de su ¿Ned? historia <risa> Pero gracias a esas versiones de teatro se perpetuaron imágenes de eso, por ejemplo el Sherlock que fuma siempre en pipa el Sherlock del gorrito, casi vienen de ahí, y durante ese tiempo Peter Pan tenía una imagen súper andrógina, de hecho mm. casi siempre era interpretado o siempre era interpretado por mujeres que es lo que te muestra en la película eh, eh, Finding Neverland esta que, que es como la historia del, del escritor que Ay. está actuada por Johnny Depp
0: eso.
1: ahí te muestran cuando montan la, la obra y es una mujer la que lo interpreta pero después llega llegó Disney
0: mm. y Disney es como el gran reescritor de canons o sea, de, de hecho no estamos
1: tocando lo, la, las reversiones de los cuentos de hadas, pero ah. se entiende a, a, a eso vamos cuando algo pasa a dominio como eh, universal, ¿cierto? Eh, y se hizo un Peter Pan ya más masculino, mm. más niño eh, yo siento que la película de, de animada de, de Disney está ahí como a medio camino, como que te muestra más cercano a lo que es Peter Pan y lo que es el mundo. Porque cuando uno lee Peter Pan, en el mundo de nunca jamás es bastante como violento. Mm. De hecho, es como que esos buenos no se morían porque estaban en un mundo mágico. Pero esos buenos, literalmente, eran los niños molestando, a o sea, molestando, intentando matar a los piratas. Los piratas intentando matar a los indios. Los indios intentando matar a los piratas. Sí. Los, los grandes... <ríe> dañados eran los piratas. Y estos güeyes de verdad se mataban. O sea, se hacían daño. O sea, básicamente Peter Pan le cortó una mano a Garfio. Sí. Por muy bacán... Por muy lindo que te quieras mostrar todo... Es un mundo bastante agresivo. Y Peter Pan... Ahí va como a medio camino, porque sí es un niño bastante caprichoso, como bastante en su bola, le dan este toque con, con Wendy, pero no tanto, pero en las versiones actuales, sobre todo hay una que personalmente es mi favorita, pero es donde Peter Pan es menos Peter Pan del mundo, como que Peter Pan es casi una figura romántica, mm. y está recontra enamorado de Wendy y la ama, y es como, Peter Pan no es así. ¿Cacháis? Como era Wendy la que estaba colada por Peter Pan, no Peter Pan de Wendy. A pesar de que la fuera a ver Era la niña la que tenía sentimientos románticos Claro, no el otro niño. es un niño, no tiene emociones. Claro, no. Solo conocen violencia. Exacto, así es Peter Pan. Así es Peter Pan. Pero, como que se ha perpetuado una imagen. Yo creo que Peter Pan es casi una figura mítica. Por algo también existe el trastorno de Peter Pan, como que sí. ya pasó a representar algo y esto como de quedarse estancado en, en la infancia, pero también se reversiona bastante y yo siento que estamos reversionando hacia un Peter Pan mucho más humano mm,
0: de, lo que eran. de lo
1: que es en general. De hecho, Peter Pan, por algo es pan, es casi un sátiro. <risa> no, no lo ponen a, a follarse a las sirenas porque... Son sirenas, y porque eh, es un libro infantil. Pero si el tipo fuera un adolescente, perfectamente podría ser una historia de ese estilo. O sea, es el loco, es un sátiro. Entonces, eso me pasa, con Peter Pan. Alicia siento que no la reversionan tanto, excepto Tim Burton, pero a quién le importan las versiones de Tim Burton.
0: Pero, por ejemplo, las películas de Disney son inexactas en relación al libro.
1: Sí. Es que igual adaptar ese libro tal como es, qué paja. Sí. <risa> A mí no me gusta Alicia en el País de las Maravillas, lo siento. No. Eh, eh, igual siento que, que la reversión que se ha hecho de, de Alicia en el País de las Maravillas es, en gran parte, uno, eh, simplificar su, su mensaje y como reducirlo a esto de irnos muy en la volada imaginativa. Es
0: que el libro es un delirio. <risa> si el, si eso, y, adaptar algo así.
1: y también reducirlo a algo meramente estético. Siento que Alicia en el País de la Maravilla está muy reducido a lo estético sí. Que es el mundo de la... De... Eso Y ahora vamos a Sherlock y ahora vamos Oh, a Sherlock, Sherlock. <risa> ¿Qué han hecho de ti? <risa> ya, primero que todo Yo no soy shater como en el sentido de Quemen todas las versiones actuales de Sherlock O quemen todas las versiones de Sherlock Porque igual las disfruto Disfruto las películas de Robert Downey Jr. Disfruto... Me gusta Elementary Hasta cierto punto me gusta Sherlock pero me pasa eso, que hay gente que es fan sobre todo de Sherlock de la BBC, que juran que es una súper buena versión de Sherlock, y es como gente, no. <risa> y no lo digo porque es moderno, eso es, eso es secundario, digo porque ese Sherlock no es el Sherlock de los libros, para nada, o sea, no se parecen nada. Eh, pero es verdad que Robert Downey Jr. debe ser el peor Sherlock que hay sí. o uno de los peores Sherlock que hay en el cine o sea es que se lo pasaron por la raja. <risa> lo único que tiene ese tipo de Sherlock es que es muy inteligente y las ¿Y deducciones la... que hace
0: ¿y no, era, no se drogaba también?
1: es que a ver, yo siento que el tema de la droga en Sherlock obviamente porque es una, un libro escrito en la época victoriana no se le da esa importancia lo, lo que me pasa con el Sherlock de Robert Downey Jr. Es que el tipo es un adicto. Sí. En cambio, Sherlock... No quiero justificar su drogadicción. No. De hecho, es algo que, que Watson igual le critica. Sí. Eh, textualmente no, en cuando, los
0: cuentos. Es algo que estaba aburrido, básicamente.
1: Era como... Drogarse por... ¿Cómo se llama esto? ¿Tedio? No, no, no. Bueno, sí, por tedio. Era como casi recreativo. Sí, era recreativo. Ya.
0: El, 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 creo que no, no leí mucho de Sherlock, digo. Par de cosas Pero como que decía que Lo hacía cuando no tenía un caso interesante
1: Exactamente Lo brígido era que se inyectaba cocaína Sí
0: Eso sí. es lo acuático. Sí. Bueno, pero en esa época usaban la cocaína Como para cepillarse los dientes o sea... Sí
1: Y lo más Mira A lo que voy es Si te querido poner En los cuentos Que que era muy brígido con la droga Te lo hubieran puesto Fumando opio Cierto Cierto Esa era la droga que te ponían en los libros Cuando te querían decir Este tipo es un adicto a las sí. drogas Sí, sí, sí. O, o tomaba lauda, ¿no? O eh, fumaba opio. En cambio, este tipo, cuando te... Claro, como decís tú, cuando te ponen cocaína es que el tipo es como... Ya, hace esto, es como algo malo que hace, pero no es tan terrible. Mm. En cambio, el, el, el Sherlock de Robert Downey Jr. es como... weón, bueno, se toma líquido así como... Como cloroformo, ¿caché? Como... <risa> Ya, me quiero drogar y, y, y lo otro. Se drogaba para resolver los casos. Que es al revés de lo que hacía, en realidad. Nada lo que hubiera hecho Sherlock. Otra cosa es que el Sherlock de Robert Downey Jr. es demasiado, demasiado eh, poco cuidadoso con su higiene. Sí. Y eh, Sherlock te lo... Es que ese es mi problema. Cuando hay cosas específicas del personaje que te dicen y lo haces al revés. A menos que sea esa la intención. Pero, por ejemplo, de Sherlock te dicen específicamente que el tipo era muy cuidadoso con su higiene. De hecho, hay una parte de... en El Sabo de los Baskerville, que Sherlock vive no sé cuánto tiempo en una cueva. Sí. Y cuando eh, Watson se encuentra con él, dice, así como, que le impresionó mucho que el tipo, a pesar de estar viviendo en una cueva, estuviera perfectamente afectado, con la ropa perfectamente planchada y limpia. Sí. O sea, el tipo se preocupaba de eso. Sí. Entonces, no sé si lo hicieron adrede o lo hicieron como para, para adaptar un poco al tipo de personaje que hace Robert Downey Jr. habitualmente. No, no mismo
0: me... mismo en, ese en ese libro creo que, no creo si peleaba o evitaba una pelea, y decía como que él perfectamente podía ganarle a alguien una pelea, pero que llegara a eso lo considero una derrota. Y sí, 3, que, peleando en un, en un ring
1: por recreación, ese es el tema, claro, que Sherlock te, lo, te, te dicen que uno de sus talentos es que era muy buen boxeador y era muy seco en combate con bastón. Sí. Eh, que era como una, una versión de. En vez de Grima, el one practicaba eso, uh -huh. del bastón. Pero claro, el tipo no se ponía a pelear porque sí. Sí. Para apostar tampoco. Uh -huh. eh, y también me pasa con Sherlock que no es tan desagradable como persona como habitualmente lo hacen <risa> lo hacen mostrar. Sí. Es que siento, yo he visto...
0: Como que el estereotipo del genio se ha convertido genio en alguien que, que tiene que ser desagradable. El
1: genio insoportable. Y si bien sí si tiene rasgos así, no siempre. Y cuando es pesado es por una razón. Obviamente el tipo es excéntrico y, y esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Está narrado desde la perspectiva de Watson, que es como el tipo más... ...común y corriente que pudieron encontrar... ...para que estuviera al lado de este genio... ...entonces claro, la versión... ...la imagen que tiene Watson... ...es bastante como... ...exaltándola...
0: Sí. ...claro,
1: entonces... ...me pasa que... ...yo vi versiones antiguas de, de Sherlock... ...siempre se me olvida... ...Jeremy Brett es mi versión favorita audiovisual de Sherlock... ...que es como de los 80, ...por ahí, pero antes de él hubo... Eh, ...Rathbone, algo así... ...Basil Rathbone, creo que se llamaba el actor... Esas versiones te mostraban a un Sherlock muy caballeroso, muy contenido, muy tipo James Bond, un poco, no, no, tan, no tan machista, <ríe> no tan sexual, pero muy como James Bond, de los primeros James Bond, cuando el tipo como que ni se despeinaba para, para resolver algo. En cambio, las versiones actuales, véase, la de Elementary, la de Robert Downey Jr. y la de la BBC, te lo hacen como este tipo extremadamente excéntrico, que no que esconde mucho sus sentimientos, que es muy insoportable, que no pierde la oportunidad para tratar de estúpido a todos. De hecho, en Sherlock, en los cuentos, ni siquiera tiene esta actitud tan pesada con el Strat. Como que de repente, cuando el tipo está muy estresado porque el Strat de verdad se le está metiendo en medio en un caso, es como puta, la, los policías idiotas. en sí. Fin. En cambio, de la BBC, agarra para el bebé, agarra a tal estrado, a otros detectives, siempre le está diciendo a Watson que es un imbécil, aunque no sea directo, pero se lo está diciendo. Y en fin, te ponen a este genio incomprendido, excéntrico e insoportable en las tres versiones. Y esa es como la versión que está teniendo la gente ahora. Mm. Y lo que me jode <ríe> es cuando te empiezan a discutir de que sí son buenas versiones. Me refiero a buenas adaptaciones. Sí, ah. yo, mi problema no es que encuentren en bueno el producto, la serie, la Sino película. Sino que digan
0: que es una buena adaptación. Que es
1: una buena adaptación de Sherlock. Y ahí es cuando sale a relucir mi ignorismo intelectual y digo, mm. no, <risa> no es así. Pero también, para ir cerrando el capítulo igual, como decís tú, llega un punto en el que esto es natural y también es bueno. No sé si es bueno. Pero es necesario que pase. Como estas múltiples versiones de cosas que son antiguas.
0: ¿Sabes cuándo creo que sería como un bonito para marcar este personaje ya es parte del imaginario colectivo? Cuando se lo parodia. Mm. Porque ahí, cuando alguien hace una parodia, es porque el personaje es tan ampliamente conocido que puedes hacer chistes visuales o chistes implicados sobre él y, y la gente va a entender.
1: Sí, pues como poner a alguien. Eh... Con una pipa y con un sombrero...
0: Y actuando como un idiota.
1: Claro, y, y al título va a decir, ah, Sherlock, mm. está en modo detective. Eh, sí, sí, yo encuentro que sí. Pero a lo que voy era que de repente es muy necesario porque, claro, en estos ejemplos que hemos dado son libros súper antiguos, de 1800, principio de 1900, que obviamente si no tuvieran estas, tant estas tantas versiones se perderían igual un poco.
0: Y ahí entre, podríamos entrar, no lo vamos a hacer porque hay poco tiempo Pero podríamos entrar en el tema del debate legal De que las cosas pasen al dominio público Es bueno para la creatividad de la humanidad Disney, larga tus cosas
1: <risa> Claro, mm. sí, pues son todas cosas que ya pasaron con creces los 75 años Entonces son parte del dominio público
0: Deberían ser ¿no? Se
1: pueden hacer eh, fanfics, se pueden hacer retellings, Se pueden hacer todas las versiones cinematográficas que quieras entonces, por un lado es bacán porque sí pasa con mucha gente que vuelven a la, a la versión original. O sea, yo sí. me imagino que hay mucha gente que vio alguna de las series de Sherlock o la las películas de Sherlock y se fueron a leer los cuantos. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, de hecho sacaron, que son horribles, pero sacaron eh, ediciones con la portada de la, de la serie de la BBC. <ríe> ¡Ay, qué horror! Entonces ya, se entiende que eh, eso ayuda a que más libros se lean. ...libros que son antiguos y que se hubieran perdido en los océanos del tiempo, como dice Drácula... ...si no tuvieran todas estas versiones. El tema es que uno tiene que aprender a diferenciar eso. Uh -huh. Como, esto es lo que se escribió realmente, esto es lo que te muestran eh, en la película. Uh -huh. Y no tienen necesariamente que ver. Y quizás es el punto, quizás mucha gente adapta con eso en la cabeza... ...de que no lo voy a hacer exactamente igual. Pero, eh, no seguir perpetuando ideas erróneas. Sí. ¿cachai? cuando no se ha leído o sabemos que hemos leído la versión original y, y no es tan así eso este es un capítulo rant para mí sí poco. un poco capítulo rantear no de hecho me controlé con lo de Sherlock porque puedo rantear más ya <risa> yeah.
0: y bueno vamos a cerrar con las recomendaciones
1: las recomendaciones uff eh, ya voy a recomendar Billy Bat de Naokura Sawa bueno eh...
0: una buena adaptación de Batman
1: de hecho, es una buena adaptación. de Una adaptación buena, mucho mejor que el original y muy oscura de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, ok. Sí. okay.
0: Yo voy a recomendar un juego de mesa que se llama Fury of Drácula. Que es una buena adaptación. No sé, no, nunca leí Drácula, pero eh, es. La, no sé, se, se siente como que fueras Drácula escapando de gente. Obviamente, no siguiendo la historia de, del claro. libro, pero tiene partes en las que puedes ir en bote, partes en las que puedes plantear intrigas por ahí, convertirte en niebla, todo eso. Pero más allá de, del tema de, de la adaptación fiel, es un buen juego de mesa. Uh -huh. Entonces lo, lo recomiendo para eso, idealmente, no sé, con cuatro personas, uno que es Drácula y los otros tres con, o cuatro con, con otros personajes. Ah, y uno tiene que ser Drácula. Uno tiene que ser, eso es lo interesante, uh -huh. un uno de los jugadores es Drácula, tratando de dominar Europa y escaparse de los otros y los otros lo están buscando. Y cuando lo encuentran tienen que pelear y eso normalmente va muy mal porque Drácula es más poderoso, eh, pero sí, el, el objetivo del juego es un versus, uno contra varios. Y ya. así se siente, yo se siento que Drácula es como más poderoso entonces hace falta mucha gente como para frenar. Sí.
1: Pasa que en el libro Drácula no es tan bacán.
0: Ah.
1: <ríe> es cierto. El... Oye, los personajes del juego, lo, los que atrapan a Drácula, tienen los nombres de los personajes sí, de Sí, la... sí, sí.
0: Es eh, Lord Godolming, no sé, ¿Sí? eh, Van Helsing, eh, Mina y un doctor que no me acuerdo. Ahora. John Seward. John Seward, es
1: Y tiene el personaje a Mina, qué bacán. En vez de que estuviera en un Harker. Ya, no he jugado ese juego, pero ya me, es bueno hay, en mi corazón.
0: Hay que comprarlo.
1: <risa> hay que comprarlo. <risa>
0: <risa> algún día, algún día. Ya.
1: Eso eh, fue el episodio de esta semana. Nada más que decir, lean no. los libros clásicos si no, quieren, no. igual no es no, sí. obligación. Adiós. Adiós. <risa>